1: 코로나19 3차 대유행 속에 설 연휴가 시작됐습니다. 방역당국은 모임과 이동을 최대한 자제해 줄 것을 요청했는데요. 이 같은 영향으로 예년에 비해서 고향으로 내려가는 인구가 줄어들 것이란 예상입니다. 현재 고속도로 상황부터 알아보겠습니다. 이기범 기자입니다.
2: 현재 전국의 고속도로는 비교적 막힘없이 소통되고 있습니다. 경부고속도로로 서울에서 부산까지 4시간 50분 정도 걸리는 등 평소와 비슷한 흐름입니다. 지난해 설과 비교해 귀성객들이 33%나 줄어든 때문인 것으로 보입니다. 하지만 대중교통 대신 자가용을 이용하는 시민들이 많아서 교통량이 빠르게 늘고 있습니다. 귀성길 정체는 오늘 오전이 가장 심하고 귀경길 정체는 오는 토요일이 심할 것으로 예상됩니다. 한편 코로나19 확산을 막기 위해서 설 연휴 기간 고속도로 통행료가 정상적으로 부과됩니다. 또한 도로공사가 관리하는 고속도로 모든 휴게소의 실내 음식점은 포장만 가능합니다. 다만 실외 음식점과 편의점은 정상 운영됩니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 설 연휴를 하루 앞둔 어제 시민들이 귀성을 자제하면서 기차역과 터미널 등은 다소 한산한 분위기를 보였습니다. 박하연 기자가 서울역에 다녀왔습니다.
0: 명절에 맞아 각지로 향하는 시민들의 발걸음이 이어졌습니다. 모두 마스크를 썼고 대기공간에서 한 칸씩 뛰어앉기도 대체로 잘 지켜졌습니다. 정부가 강화된 거리두기 단계를 유지하면서 지난 명절에 비하면 다소 한산한 분위기입니다. 주거지가 다른 경우 가족이어도 5인 이상의 모임이 금지되면서 명절 풍경도 바뀌고 있습니다. 그래서 명절날 같이 이렇게 모여서 밥도 먹고 했는데 너무 쓸쓸하죠. 뭐 명절이라고 느껴보지도 못하고 차례도 안 지내고 오지 말라 그래서.
2: 이번에는 이 코로나 때문에 안 보고 그냥, 그냥 서로 이제 그냥 안부 전화만 하고 이렇게 지내기로 했어요. 다 모이면 다섯 명이 넘으니까.
0: 평소보다 지역 간 이동량이 많아지는 만큼 코로나19 감염 확산 우려를 나타내기도 했습니다. 아무래도 5인 이상 그게 뭐 규제는 하더라도 서로의 양심에 맡기는 거지. 그래서 설 지나고 나면 확진자가 늘어날 것 같긴 해요. CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 식품의약품안전처가 코로나19 백신으로는 최초로 아스트라제네카 백신의 접종을 허가했습니다. 대상은 18세 이상 성인인데요. 논란을 빚었던 65세 이상 고령층도 포함됐습니다. 그런데 이 고령층에 대한 접종 여부는 현장 의사가 최종적으로 판단을 하게 하면서 여러 뒷말을 낳고 있습니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
3: 식약처는 아스트라제네카가 개발한 코로나19 백신에 대해 품목허가를 결정했습니다. 효과성과 안전성 모두 합격점을 받아 만 18세 이상 성인이라면 누구든지 접종받을 수 있습니다. 임상 데이터가 부족해 예방 효과가 검증되지 않았던 고령층의 경우도 안전성에 문제가 없기 때문에 접종이 가능합니다. 다만 실제 접종하는 의사가 고령층의 상태를 보고 판단해 결정하도록 했습니다. 치약처 김강립 처장입니다. 65세 이상 고령자에게 안전성과 면역 반응 측면에서 문제가 없지만 고령자 임상 참여자가 660여 명으로 제한적이어서 의사가 고령자 백신 접종 시에 대상자의 상태에 따라 백신 접종으로 인한 유익성을 충분히 판단하여 결정하라는 의미입니다. 임신부도 접종은 가능하지만 시각처는 예방적 조치의 차원에서 임신 기간 중 접종하는 것은 권장하지 않는다고 밝혔습니다. 사용 연령 제한 없이 아스트라제네카 백신이 허가되면서 예방접종은 오는 26일부터 계획대로 시행될 전망입니다. 최초 도입 물량인 75만 명분은 요양병원 시설에 입소자와 종사자가 접종하게 되는데 질병관리청은 현재 접종 대상자를 등록하고 있습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 세계보건기구 WHO 자문단도 아스트라제네카 백신을 65세 이상 고령층에 사용할 수 있다고 권고하면서 설 연휴 이후 국내 코로나 백신 접종에도 속도가 붙을 전망입니다. 하지만 대한의사협회는 고령자 접종 여부를 현장 의사들에게 판단하도록 한 정부 결정은 책임 회피라고 비판을 하면서 보다 구체적인 접종 지침을 내놓을 것을 요구했습니다. 코로나19가 다시 확산할 조짐을 보이고 있습니다. 수치로도 확인이 됐는데요. 확산세를 가늠할 수 있는 감염재생산지수가 수도권이 1을 넘어서면서 빨간불이 켜졌습니다. 설 연휴와 맞물려 자칫 전국으로 확산하지 않을까 방역당국은 우려하고 있습니다. 정석호 기자입니다.
2: 최근 전국의 감염재생산지수가 수치 1에 근접하고 수도권의 경우 1을 넘어선 것으로 나타나 방역당국이 긴장하고 있습니다. 환자 한명이 주변에 몇 명을 감염시키는지를 뜻하는 감염재생산지수가 1을 넘을 경우 감염 확산이 방역조치의 억제를 넘어섰다는 뜻입니다. 이와 함께 최근 일주일간 확진자 수도 300명대 중반으로 집계돼 작년 추석 때보다 4배나 많은 상황입니다. 경기 부천에서는 영생교 승리재단 관련 확진자가 100명에 육박하고 안산의 조경업체 관련 확진자도 10명 나오는 등 곳곳에서 집단 감염이 발생하고 있습니다. 중앙사고수습본부 윤태호 방역총괄 반장입니다.
4: 3차 유행의 감소세가 정체되고 있고 재확산의 위험이 여전히 존재하는 상황입니다. 특히 수도권의 경우는 더욱 주의를 필요로 합니다.
2: 방역당국은 설 연휴 귀성이나 여행을 통해 지역 간 이동이 늘어날 경우 3차 유행이 다시 확산할 수 있다며 자제를 촉구했습니다. 실제로 최근 수도권 주민이 설을 앞두고 가족을 만나러 강원도 화천을 방문했다가 집단 감염이 퍼져 마을 주민 200여 명이 검사를 받고 7명이 확진됐습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 다음 소식입니다. 이른바 환경부 블랙리스트 사건으로 김은경 전 환경부 장관이 1심에서 징역형을 선고받은 것과 관련해서 청와대가 반응을 내놨습니다. 블랙리스트로 볼 수가 없다는 반박이었는데요. 또 월성원전 수사에 대해서도 불만을 드러냈습니다. 청와대의 반응 조은정 기자가 취재했습니다.
5: 이른바 환경부 블랙리스트 사건에서 김은경 전 환경부 장관이 전 정권의 공공기관 임원들에게 사표를 종용한 혐의로 1심에서 징역형을 선고받은 것과 관련해 청와대는 블랙리스트는 아니라고 반박했습니다. 청와대 강민석 대변인은 블랙리스트는 특정 사안에 불이익을 주기에 작성한 지원 배제 명단으로 이 사건은 해당하지 않는다면서 문재인 정부의 블랙리스트는 존재하지 않는다고 못 박았습니다. 박근혜 정권에서 문학의 블랙리스트 사건이 탄핵 사유에 포함될 정도로 엄중했던 만큼 전 정부 출신 산하기관장에게 사표를 받는 정도가 블랙리스트로 불릴 수 없다는 게 청와대 논리입니다. 청와대는 또 월성원전 1호기 폐쇄 사건에서 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장 청구가 기각되자 반격에 나섰습니다. 정부의 주요 정책이 사법판단의 대상이 되는 것을 납득할 수 없다며 검찰 수사에 불만을 드러낸 겁니다. 블랙리스트라는 용어는 피하고 월성원전 폐쇄 결정은 정부 정책이었다고 반박하면서 도덕성 타격을 최소화하려는 모습이지만 청와대의 이 같은 방어 논리가 대중들에게 설득될지는 의문입니다. 청와대에서 CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 여야가 설 민심을 잡기 위해서 분주히 움직였습니다. 특히 4월 서울 부산시장 보궐선거를 앞두고 있어서 시민들의 마음을 공략할 메시지에 집중하는 모습이었는데요. 더불어민주당은 4차 재난지원금에 국민의힘은 정권심판론을 강조했습니다. 최인수 기자입니다.
4: 코로나19의 불안과 불편 속에 보내는 이번 설 밥상 민심을 정치권은 어느 때보다 예의주시하고 있습니다. 당정청은 추경 조기 편성에 합의하고 4차 재난지원금의 속도를 낸다는 계획입니다. 민주당 이낙연 대표입니다.
6: 설 연휴가 지나면 추경편성을 속도감 있게 진행할 것입니다.
4: 국민의 힘은 돈선거, 빚잔치라는 비판을 하면서도 소상공인과 자영업자 마음잡기에 주력합니다. 김종인 비대위원장입니다.
6: 재난지원금은 누구나 나눠주는 선거 자금이 아니라 재난을 당한 사람들의 생계 자금이 되어야 할 것입니다.
4: 설 연휴 이후 시작될 백신 접종은 코로나 방역에 고비를 넘겨야 할 정부 여당의 중대 기로입니다. 민주당 김태년 원내대표입니다. 정부
2: 계획대로 26일부터 백신 접종을 시작하고 일상 회복을 앞당기기 위해 모든 국민께서 조금만 더 힘을...
4: 야당은 사법부로까지 전선을 넓히며 도덕성 타격과 정권 심판론을 부각하고 있습니다. 국민의힘 주호영 원내대표입니다.
2: 김명수 대법원장이 최소한의 양심이라도 남아있다면 더 이상 사법부의 명예와 독립에 먹채를 하지 말고.
4: 서울의 부동산 대책과 부산 가덕도 신공항 등 지역 여론이 민감하게 반응할 이슈도 물고 물리는 공방 중입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 위안부는 매춘부라고 주장을 했던 미국 하버드 교수의 논문에 비난이 잇따르고 있는데요. 이 논문을 게재하기로 했던 학술지는 해당 논문에 대해서 조사를 벌이고 있습니다. 해당 학술지는 일단 다음 달로 인쇄를 잠정 중단한 상태로 유감의 글도 학술지에 게재하는 방안을 검토하고 있는 것으로 확인됐습니다. 워싱턴에서 권미수 특파원이 단독 보도합니다.
6: 위안부의 활동이 자발적 계약에 의한 것이었다는 하버드 로스쿨 교수의 논문은 국제법 국제경제 분야 학술지인 국제법경제리뷰 3월호에 게재될 예정이었습니다. 학술지 편집위원회는 논문 철회 여부 등을 물은 CBS 노코뉴스의 질의에 대해 오늘 답변을 보내왔습니다. 먼저 학술지 측에선 현재 문제의 논문을 둘러싼 논란을 조사 중이라고 밝혔습니다. 조사 결과는 추후 알리겠다고 했습니다. 학술지 3월호 인쇄는 현재 잠정 중지시켰다고 설명했습니다. 3월호에 이 논문에 대한 유감의 글을 별도로 싣기 위해서입니다. 해당 논문에 대한 평가와 반론도 담겠다고 했습니다. 결국, 논문 삭제는 없고, 반론과 유감을 동시에 실어 독자들 판단에 맡기겠다는 뜻입니다. 해당 논문이 이미 지난해 12월 온라인판에 게재된 때문으로도 풀이됩니다. 국제법경제리뷰는 1981년 창간된 학술지로 학계에서 명성 있는 전문지입니다. 하버드대 로스쿨 측은 교수 징계 여부에 대한 CBS의 질의에 대해 아직 회신을 주지 않고 있습니다. 한편 문제의 논문에 대해서는 학문적 자유로 치부돼서는 안될 명백한 왜곡이라는 역사학계 반론의 목소리가 커지고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 10살 조카를 학대 사망에 이르게 한 이모 부부가 결국 구속됐습니다. 이모는 영장실질심사를 받기 전 심경을 묻는 취재진을 향해 미안하다고 뒤늦은 사과를 했습니다. 장규석 기자의 보도입니다.
7: 40대인 A씨 부부. 자신들이 맡아 돌보던 조카 10살 비양이 말을 듣지 않는다며 파리채 등으로 마구 때리고 심지어 서로 역할을 번갈아가며 물이 담긴 욕조에 넣었다 빼는 이른바 물고문까지 했다는 정황이 경찰 수사로 드러나고 있습니다. 폭행의 후유증으로 쇼크사했다는 부검 결과까지 나온 상황. 경찰은 학대치사 혐의로 이들 부부에 대해 구속영장을 신청했고 영장심사를 받으러 가는 길에 이모 A씨는 미안하다라는 말만 한마디 남겼습니다. 아이에게 미안한 마음 없으세요? 오우. 이후 실질심사를 마친 뒤 수원지법 이명철 영장전담판사는 어제저녁 구속영장을 발부했습니다. 이 판사는 그 결과가 참혹하고 사안이 매우 중대하다며 증거인멸의 우려, 도주 우려도 배제할 수 없다고 구속이유를 밝혔습니다. 피의자들이 구속되자 경찰은 더 철저한 조사를 약속했습니다. 특히 이들 부부가 조카가 숨질 수도 있는 상황을 인지하고 학대를 가했는지 이에 따라서 살인죄까지 적용할 수 있는지 검토하겠다고 밝혔습니다. 한편 비 양이 숨질 당시 이들 부부가 119에 신고한 녹취록이 공개됐는데요. 자신들의 학대 사실을 급하게 숨기고 아이가 욕조에 빠졌다고
1: 거짓 신고한 것으로 드러났습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 여자 프로배구 흥국생명의 이재영, 이다영 쌍둥이 자매가 학교폭력 피해자들에게 자필로 쓴 사과문을 올렸습니다. 이들은 어제 각자의 인스타그램 계정을 통해서 재학 시절 잘못한 일을 반성하며 진심으로 사과한다고 밝혔습니다. 소속팀인 흥국생명도 사과문을 발표하고 팬 여러분께 질망을 끼쳐 죄송하다며 상처입은 피해자들에게 진심으로 사과의 말씀을 드린다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 기상청 연결해 설 연휴 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다. 예,
1: 추위가 가고 먼지가 찾아왔군요.
0: 네, 그렇습니다. 설 연휴 첫날인 오늘 날씨는 어제보다 도 포근하겠고 하늘도 비교적 맑겠습니다만 공기질이 좋지 않겠습니다. 국내외 미세먼지가 쌓이면서 오늘 서울을 비롯한 중서부 대부분 지역은 종일 대기질이 나쁨 수준을 나타내겠고 그밖에 충남과 대전, 전북, 광주, 대구권에서도 오늘 밤 일시적으로 대기질이 탁해지는 곳이 있어서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 그리고 오늘 안개도 주의하셔야겠는데요. 정오 무렵까지 서해안과 중부 내륙, 경북 북부 내륙을 중심으로 가시거리가 2 0 0 m 도안 되는 짙은 안개가 끼는 곳이 있을 것으로 보여서 교통안전과 함께 항공기나 선박 이용하시는 분들은 운항 정보를 미리 꼭 확인하시는 것이 좋겠습니다. 다만 오늘은 어제보다 더 포근하겠습니다. 현재 서울의 아침 기온 2도로 모처럼 영상권에서 출발하고 있고요. 한낮 기온도 서울 10도, 원주 11도, 대전대구 13도, 광주 15도의 분포로 평년 기온에 크게 웃돌아서 초봄 같은 날씨를 보이겠습니다. 그리고 이후 연휴 기간 동안에는 오늘보다 더 포근하겠고요. 대부분 뚜렷한 눈빛 소식도 없겠습니다만 주일 오후에 제주와 남해안을 시작으로 다음 주 월요일에는 전국 곳곳에서 비가 내리겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 동해안 지역에 대형 산불주의보가 내려져 있습니다. 강원 지역에 계신 분들은 화재 예방에 각별히 주의하셔야겠습니다. 목요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.